0: Olá, matrióticas! Eu sou a Gabi Franco. E eu sou a Mayra Engelmann. E esse é o Ser Mãe é Freud, seu podcast sobre maternidade, feminismo e demais debates sob o olhar da psicanálise. Porque Freud explica e a gente descomplica.
1: E começa agora o nosso episódio de hoje, que é ser mãe e mulher. Será que é possível? Né? Quem são essas mulheres incríveis Que conseguem, além de serem mulheres, serem mães Mas que também, além de serem mães, serem mulheres né? Então não é por um acaso Que a gente decidiu colocar no ar esse episódio hoje né? Dia 8 de março de 2021 Dia Internacional da Mulher Que é justamente para chamar as mães Para ter esse olhar né? De que elas ainda... E que bom, são mulheres. Para começar, a gente vai trazer aqui uma frase né, que a gente achou bem simbólico, né, ser de uma mulher, de uma psicanalista mulher que muitas de vocês talvez já conheçam. Se não conhecem, vai lá no YouTube, digita lá Maria Homem, né, no Instagram, em todas as redes sociais, porque ela é incrível, incrível mesmo, a gente aprende muito com ela. E a gente pegou aqui uma frase dela que traduz muito o que a gente quer trazer aqui para vocês hoje, tá bom? E a frase é assim. Ao longo da história, a gente foi separando a mulher que deseja, tem erotismo e sexualidade, da mulher que desconhece tudo isso e cria um outro ser. O filho é a prova de que a mulher tem um corpo vivo, ativo e desejante. Ela não deixa de ter esse corpo ao ter um filho. Não fica virgem e nem deserotizada. Sem dúvida, a feminilidade é antes, durante e depois da maternidade. É simplesmente um delírio cultural tentar separar essas coisas. Seria muito menos frustrante para o mundo e para todos se a gente se autorizasse a permitir que a mulher seja detentora de desejo e gozo pleno. Mas também há uma misoginia e machismo estrutural na cultura ocidental, com uma tentativa de doutrina da mulher e do seu corpo muito profundo. E agora eu chamo a Gabi para mostrar para a gente, né, para trazer uma base do entendimento de algumas possibilidades de onde vem essa cultura, de onde vem esse comportamental coletivo, né? De onde vem esse olhar de que depois que vira mãe a mulher não ocupa mais o lugar de mulher, né? Fala aí, Gabi, estamos curiosas para saber o que, que você tem aí para trazer.
0: <risos> então, é, como eu comentei no primeiro episódio, né, que a gente de apresentação do do podcast na real é, eu falei que, que a gente, na verdade... que eu, esti, eu estudei bastante é, é, religião, né? Então, eu estudei religião, eu, eu fiz teologia, não terminei né, o curso de teologia, mas eu estudei muito, sempre fui uma pessoa que estudou muito religião e os arquétipos da religião. Inclusive, eu vejo na religião, uma, uma na verdade, um braço da psicanálise, né, da psicologia, porque, quer ou não... É, é, Freud fala sobre isso em Totem Tabu, por exemplo, né, na questão do pai, de enxergar Deus como pai, então eu sempre vi isso, a religião, como, como uma, um exercício de um afeto ou a falta dele, né. E, e aí eu trago, a gente fala que o, que o, que o podcast é ser mãe é Freud, mas também ser mãe é Jung, né? Se a mãe é Jung, seu mãe é Lacan, sua mãe é Melanie Klein, todos os outros pensadores. Né? Mas foi eu queria usar, na verdade, do, uma ferramenta que o Jung é, desenvolveu, que foram os arquétipos. Né? O Jung foi muito forte na questão dos arquétipos e do inconsciente coletivo na sua obra em 1933, né? É, Jung foi um dos fundadores da Sociedade Psicanalítica, junto com Freud, foi inclusive aluno de Freud, né, foi sucessor natural dele. E depois de... Depois, né, ele se foi o um diver... coroinha. É, eles divergiram em muita coisa, né? Depois Jung foi para um outro lado, da qual ele não, não concordava com Freud, e isso é bom, isso é ótimo. Por conta disso, nós temos... É outra linha da psicanálise, né? graças ao Jung, e que bom que nem todo mundo concorda, isso é ótimo, isso é diversidade, isso é bom, isso é salutar. Né? E, e ele criou, na verdade, esse, os arquétipos, que seriam o quê? imagens primordiais, pertencentes a uma diversidade de culturas e civilizações com as mesmas características. Então, tipo é o símbolo daquilo. Então, você pensa numa mulher bonita, e aí logo, o logo arquétipo que a gente vê é da, da afrodite né por exemplo da vênus né na verdade tem é, greco romana a as mitologias eu passei bastante tempo estudando mitologia também para jornada da heroína que eu não sei se vocês sabem eu dou esse curso né então a jornada da heroína é totalmente galgado na, na, nos arquétipos e figuras mitológicas não só da, da, da mitologia greco romana mas da nossa cultura pop que também atua como uma, um novo, uma nova mitologia quer ou não. Né? Então, assim, é, existem... E aí ele separou algumas mulheres, na verdade, é, que, que dentro desse, desse modelo, desse arquétipo, mostravam a diversidade das mulheres, né? diversidade de, 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 de moods, aí, de, de como a mulher era enxergada e vista. Né? Então, aí ele tem o quê? Ele, tem, ele põe a Afrodite né, que como a deusa do amor e do prazer carnal. Então, é aquela mulher super sensual, sempre relacionada a sexo, sempre erotizada, né, sempre sexualizada, muitas vezes objetificada. Né? Então, é, a gente tem a Atena, que é a deusa da civilização, da diplomacia, da, do conhecimento. Né? A Atena era muito, muito questão de conhecimento, de intelecto também é, e aí a gente vê uma pessoa muito, muito sisuda muito ali, aquelas virginianas virginianas, levantem as mãos aí tipo, sabe aquela mulher que gosta tudo certinho ali nos trinque não precisa ser assim, by the book tal, elas são a, a ética acima de tudo tudo muito certinho, meio um pouquinho, kind of Inflexíveis, né? A gente tem a Atena aí, a gente tem a Ártemis, né? Na verdade, que é a, de... que é a deusa da natureza e da caça, que é a minha preferida, na verdade, porque será? <risos> Talvez eu me identifique um pouco com o arquétipo de Ártemis, que é Diana na, na mitologia grega, né? É... E aí ela é liberdade em todos os sentidos, não só sexual. Aliás, Ártemis não tinha nada sexual, ela não quis casar, ela simplesmente é uma... Uma... um arquétipo feminista Feministão, né? Então, é, carrega o arquétipo de mulheres que são caçadoras no mundo do trabalho, arriscam, são determinadas, né? Não hesitam em abater o inimigo, comandam empresas, governos, não temem nada, nem ninguém, né? É deusa Diana para os romanos, desculpa, eu troquei aqui, Artemis para os gregos e Diana para os romanos. É, por exemplo, seria a Miranda, a Miranda Presley lá no do Diabo Veste Prado, Prada, sabe? Aquela mulher, tipo, chefe. Né? Aquela pessoa que, que é líder, que serve para liderar, para mostrar o caminho, para apontar tendências. Né? Aí a gente tem também a Deméter. A né? Deméter aí entra como, como um papel de mãezona mesmo, né? de, de doadora, de, de semeadora da terra, inclusive. Né? Então, para os gregos, é a deusa mãe. É a deusa que... É, ela Para os gregos, é a Deméter. Para os romanos, é a Séries que protege, que cultura, que dá de comer para os seus filhos, né? É... A mãe universal, é... a que dá, faz tudo pelos filhos. Ela fez o Persephone, né? Que acabou virando outro arquétipo. Então é aquela que põe o filho em primeiro lugar, que sacrifica, que que prove, que dá de comer. A mãe zona italiana, mãe, já Oi, filho você está com fome, mas comeu só três pratos, come mais um, né? A mãe a mãe zona que cuida. Aí tem a Hera, né, que é uma mãe que, que transpõe, que também é uma mãe, também é enxergada como, como mãe, mas é uma mãe que é mais, que zela mais pela casa, pelos, pelo, pela tradição, família e propriedade. Sabe aquela mãe que, tipo, não, precisamos manter nossa família unida a qualquer custo. Então, é uma mãe um pouco ciumenta, é uma mãe que, às vezes, faz vista grossa para coisas que acontecem em casa que não deveria fazer. Uma mãe um pouco permissiva, né contanto que os filhos dela não sejam abalados, e o marido também não, e nada que vá abalar a questão da família. É... E aí a gente também tem a Persephone, que é justamente a filha da, da, da Deméter, que, tem, que é aquela mulher mais introspectiva, né? Que é, que é a mulher que é ligada à questão do inconsciente, do, do sexto sentido feminino, né? Aquela coisa tipo, ah, meu instinto feminino me diz que é totalmente Perséfone, né? Que é a mulher que, que, que transita entre os dois mundos, né? Na primavera ela tá aqui fora e, e deixando o mundo lindo e maravilhoso, né? E no inverno ela tá, ela tá no submundo, ela casou com Hades, né? O deus do submundo. Ela foi capaz de casar com o Cidu Algoza, o cara que sequestrou ela da mãe, né? Então, assim, é aquela mulher dúbia, né? Que existe dentro de nós, né? Tipo, a hora a gente tá cheia de alegria e é toda primaveril e tem horas que a gente tá no submundo, lá no fundo da caverna, literalmente no inferno, né? <risos> Né? não não só não só é, é... Tem, tem, ainda tem a questão de, de da, da psique né também é muito ligada à questão da, da psique também é outro arquétipo né e a gente também tem por exemplo se você quer um mito que que foi inspirado em Perse... se você quer uma 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 personagem da cultura pop que foi inspirado em Perséfone, por exemplo é a Branca de Neve a Branca de Neve foi inspirado em Perséfone. Né? Tipo, ela ela foi levada, ela saiu lá do, do, do castelo dela, onde ela tinha tudo, foi levada para morar com os anões no embrenhado, na floresta, né até que ela viu que ela conseguia transitar entre os dois reinos, e ela se apaixonou pelas pessoas da floresta, pelos anões, pelos, pelos animais, mas ela via que ela conseguia... Ficar tanto no reino quanto na floresta. Ela gostava das duas coisas, né? Então, a gente vê muita questão da Persephone, a questão do, da mediunidade, de, de, de intuição, a questão da morte, da transformação. Uma, uma mulher que tem uma força interior muito grande. né? E aí, eu não poderia deixar também de citar um principal mito, judaico-cristão, os dois principais mitos judaicos-cristãos, que são, na verdade, os que, os que é, permeiam toda essa questão da desoretização, desore, da, de -zerotização. desculpa, gente. Esse...
1: Esse... <risos>
0: Deserotização da mulher,
1: exatamente. Essa, essa palavra fazer... é ótima. É ótima pra, essa palavra é ótima para fazer travar línguas, né? Isso, deserotização <risos> da mulher. Então, Isso deixa é... eu te falar só uma, uma coisa, assim, em relação aos mitos né, que você trouxe, eles são assim, extremamente importantes assim, né, para a gente compreender, porque eu, eu entendo como esses arquétipos. Aquilo que permeia todas nós, né? Assim, a gente se identifica, e assim, você nos falou... Nos encaixamos
0: em todos eles em, 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 em horas diferentes da vida.
1: E em proporções diferentes ao mesmo tempo, né? É. Assim, às vezes, quando eu comecei a estudar esses arquétipos, eu lembro que eu fiquei, eu ficava, ah, essa aqui, ah eu pareço mais com ela. Aí eu lia um pouco mais profundo a outra, putz, mas isso daqui eu tenho dessa.
0: Sim, todos temos, todos
1: temos. Estamos Esse...
0: todos cheios, de... temos todas as deusas dentro de nós, né?
1: Isso foi muito interessante, né? porque assim são arquétipos e que eles trazem variáveis de maternidade, né? o que ajuda muito a gente como mulher né? compreender o quanto nós, né? nesse papel de mãe e mulher, o quanto de informações existem né? dentro de, dessas imagens arquetípicas que fazem parte do nosso inconsciente. Né, que vem aí de uma transgeneracionalidade né, Que vem desse inconsciente coletivo Que vem da cultura onde a gente está inserida Então, eu, só para reforçar assim, a questão das mulheres que, né, que estão ouvindo né, As mulheres e mães Entenderem essa toda essa explicação da Gabi Que é extremamente interessante Se aprofundem nesses arquétipos né, Se encontrem várias, várias fontes para se aprofundar porque você se compreende muito nesse lugar de mãe e mulher e você vai olhando as identificações para você entender quem é você e não necessariamente ficar presa ao olhar externo, o que, que o olhar externo está pedindo que você seja. né? Então, eu acho que isso é extremamente importante para a gente trabalhar essa possibilidade de se identificar com algo diferente do que é a nossa mãe, por exemplo. É. né?
0: Exatamente. Que
1: aí entra, não, não por acaso, a Gabi traz aí a Santa Mãe, né, Gabi?
0: Exato. Então, já que a gente está falando de, de mãe e mulher nesse episódio, eu queria dizer que os dois mitos que mais permeiam a nossa sociedade juda judaico-cristã são os mitos da, de Eva e de Maria, né? Que justamente faz total é, é, junção com o que a Mayra estava explicando lá do, da frase da Maria Homem no começo sobre a questão de uma vez que a mulher é, é, se torna mãe ela é deserotizada é tirado dela a, a é tirado o libido é tirado dela o poder de, 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 de desejar né e é tirado dela a questão de, de ser mulher né? de que ela era antes de ser mãe e que ela continua sendo né? Então, é, não bastasse um monte de padrões que a sociedade já impõe às mulheres, por serem mulheres, por nascerem mulheres, quando você se torna mãe, vem mais uma carga aí de como você devia ser. Né? Então, assim, aí você junta com, com o da mulher. Então, é mais um peso. Olha, tem aqui mais 50 toneladas para você carregar depois que você virou mãe. Porque uma mãe não pode agir dessa forma, porque agora você tem filhos, você não pode... Fazer o que quer que seja que você queira fazer. Porque você não pode mais viajar. É, porque você não pode mais é, ir para a faculdade. Porque agora você tem filhos, ter tem que cuidar dos seus filhos. Porque você não pode mais usar uma mini saia. Porque você não pode querer fazer topless. Porque você não pode não ser monogâmica. O que, que seus filhos vão pensar? É, o que, que as pessoas na escola vão falar? É, e mil coisas. Você não pode ter tatuagem. Eu já vi isso já. porque tipo, Eu sou toda tatuada. Não sei se vocês sabem, mas eu sou toda tatuada. Amo tatuar e vou fazer mais tatuagem eu ouvi muito isso, tipo, ah, mas agora você já é mãe, né, como assim, como se depois da maternidade você tivesse automaticamente virado adulta, pá agora sim, você ganhou aqui o selo de adulta, porque você é mãe a partir do momento que você é mãe isso porque eles não pensam numa adolescente que engravida, por exemplo, né, uau né? então ela virou automaticamente adulta a partir do momento que ela engravidou e deu a deu luz a uma criança não, ela continua uma adolescente, inclusive com a maturidade de uma adolescente né, é, então a gente tem que pensar na questão de Eva e Maria. Na verdade, Eva faz um paralelo aí com Perséfone, com Perséfone, desculpa, com Pandora. Na verdade, que é o mito de Pandora, que é o paralelo do mito judaico da Eva, né? Que foi a mulher que a, a, é, Pandora foi a primeira mulher criada por Zeus e ela foi a mulher que. O mal para o mundo, ela abriu, vocês já sabem o mito, espero que vocês saibam, se não dá um google aí depois sobre quem, é, quem foi Pandora ela abriu uma caixa que nela existiam todos os males do mundo e ela foi a responsável por trazer o mal, os males do mundo, ou seja, uma mulher foi a pessoa que trouxe o mal para o mundo, assim como Eva foi lá e comeu da fruta comeu do fruto do conhecimento entre aspas, fruto do conhecimento do bem e do mal, que ser como Deus e deu a fruta para Adão. E aí, quando Deus questionou lá quem foi que comeu, Adão virou para ela e apontou: Foi ela! E aí, Eva virou para a serpente e apontou: Foi ela que me deu, né? Um foi, foi dando a responsabilidade para o outro, né? Mas novamente, aí temos a visão machista de que a mulher é a responsável por trazer o mal para o mundo, tanto no mito greco-romano da Pandora quanto no judaico. Cristão de Eva. E, né? e a história de Eva, eu acho ela muito
1: engraçada, né? Se você parar para pensar, né? Tipo assim, a Eva deu a maçã pro Adão. Ela ofereceu a maçã pro Adão. Adão, ele tinha ou não tinha o livre-arbítrio? Exato. Né? E aí o Adão come a porra da maçã. E aí... A culpa da Eva, porque Adão comeu a maçã. Sim. Né? É porque um ela ofereceu,
0: porque ela não tinha nem que chegar perto da árvore. E aí a gente pode, nossa, aí a gente pode fazer até um outro episódio para analisar é. o mito de, de, de Eva. Porque, meu, o fruto do conhecimento significa muita coisa. Então, assim, uhum. tá na mulher a questão de conhecer mais. Se fosse é. pelo homem, ele ficava do jeito que estava, muito bem como estava, porque ele é, né, tipo. Daquele jeito, que a gente já sabe como o homem é, né? Tipo, ah, se tá, se tá bom para ele, para que, que ele vai mexer? Né? Ah, tá bom aqui. Eu tô aqui, tô bem, tô aqui no paraíso com a mulher com quem eu transo todo dia. E tem um monte de animal, de fruta aqui, não preciso trabalhar eu só vou lá e pego o que eu quero comer, e acabou, tá muito bem para mim, Para que que eu quero isso, né? O acomodado. E a mulher, não, uma mulher... Como assim? Quer dizer que eu vou conhecer muita coisa, o conhecimento vai ser meu? Eu vou ser tão conhecedora quanto Deus? Óbvio que eu vou comer essa fruta. Óbvio, né? E, e você sabe que é
1: interessante, tem um psicanalista também, que é o Contardo Caligares, ah, amo. E, é, e que ele fala que tem, tem um dos, dos cafés filosóficos da CPFL, que ele fala que o ódio pela mulher é o centro da nossa história e que as coisas, né, elas só vão mudar o dia que esse ódio cessar, né, e é um ódio que o homem tem em relação à mulher justamente porque ele sabe que ela tem poderes que ele não tem e que ele não consegue nem compreender, né, ele não consegue explicar, né, ele não consegue ter o poder, por exemplo, que é o poder de gerar a vida, né? que é o que Exato. faz com que a humanidade exista e persista. Né? E quem faz esse papel é a mulher. Então, para o homem, é muito difícil lidar com esse lugar, com essa, esse sexto sentido, essa intuição feminina, assusta o homem, né? assusta muito. Então, foi uma forma na cultura né, deles lidarem com esse desconforto, de se sentirem inferiores... Talvez seja o que determina eles terem inventado 15 mil maneiras de preparar o Neston, tô brincando. 15... <risos> Tem frase que fica na cabeça, né? Mas 15 mil maneiras de colocar a mulher num lugar inferior. Porque, na verdade, é. eles têm medo, né? E o medo faz isso, né? Exato. Dentro de todos nós. Né?
0: Exato. Então, assim, é, é, é intrínseco, né? Está lá dentro, no consciente do homem, ele não compreende. Isso também faz parte Aí a gente vai para o outro mito da Maria, né? Tipo, uhum. a partir do momento que o homem... Ele não compreende como uma mulher é capaz de dar luz a um outro ser... Né? por mais que a gente, gente, a gente está falando isso a nível de inconsciente, tá? Claro que um homem sabe como que uma mulher dá a luz a um outro ser, gente. A gente aprende na escola, tá? tá falando... Ou não, né? Ou <risos> não. A gente está falando isso em termos simbólicos, né? É, fica uma coisa é, é, é vista como um milagre, é visto como um toque divino. Né, visto como uma coisa é, é, divinal, uma coisa extraterrestre, né, do tipo, uau, ela, é capaz, ela foi escolhida para ser a, a, o humano que vai gerar outro humano, que vai carregar e nutrir aquele humano. E aquilo, para o homem, dos, nos primórdios, nos né, nossos parentes pré-históricos, tá, aquilo era uma coisa. Sem explicação, sem explicação, não é possível. E aí sempre criou-se essa coisa, de tipo, a partir do momento que a mulher dá a luz, ela foi tocada por Deus. E a partir do momento que, se Deus tocou, eu não posso tocar, né? Exato. E aí cria uma barreira inconsciente ali, que o homem vê a mulher apenas como a mãe, como a mulher que deu luz ao filho dele. Né? E o que acontece geralmente Como é que ele santa. literalmente projeta
1: a própria mãe naquela mulher, né?
0: Exato, também isso. Aí ah, eu ia falar ainda, mas eu esqueci, eu ia falar ainda sobre a questão do fruto do bem e do mal. Eu lembrei da frase da Melanie Klein, famosíssima, né? Que é aquela que é: quem come do fruto do conhecimento é sempre expulso de algum paraíso. Nossa, adoro! <risos> é. Exato. E é exatamente isso, né a Eva quis saber mais e ela foi expulsa do paraíso por isso, ela e somos
1: todas até hoje, né
0: é. então é sempre assim, sempre que uma mulher rompe com uma barreira, ela é expulsa de um paraíso, querida, então assim sempre vai ter um, um, um calo no sapato aí, porque você lutou por alguma coisa, porque você rompeu um ciclo seja de abuso, seja de qualquer outra coisa, de, de silenciamento, de qualquer coisa que está acontecendo na sua vida, você, te, você teve a ousadia de ir lá e fazer o que era contra as regras, né? Estou fazendo aspas com os dedos aqui. Contra as regras que te foram impostas, você foi lá e rompeu com isso. E aí, toda pessoa que come do fruto do conhecimento é expulsa de algum paraíso.
1: Eu, eu acho que a maçã, ela é simplesmente o ato de questionar. Às vezes não é nem de fazer algo, né, disruptivo, mas simples fato de você se tornar uma mulher nessa sociedade que questiona o lugar onde te colocam. Isso para mim já é a primeira mordida, né? Exato. Você já gera desconforto e muita gente. Por quê? Porque quando a gente dá um passo além, o outro se incomoda, porque ele olha para aquele passo e ele fala, cara, faz sentido mas será que eu dou conta de dar esse passo junto? E aí, como às vezes eu olho e falo, putz, eu não dou conta, eu julgo o outro, porque o outro deu aquele passo que me gerou desconforto de ter que olhar para mim e perceber que eu, eu não, não dou conta. Exatamente. É. E é por isso que esse movimento, né, Gabi, do, do, do feminismo, esse movimento das mulheres se unirem para comer a maçã juntas, né, eu acho que ele é extremamente fundamental, né? Porque se a gente não conseguir ter essa massa, né? Essa união, fica muito difícil da gente legitimar as nossas falas, da gente legitimar os nossos questionamentos e da gente mudar esse olhar de ódio, né? E não só as mulheres, né? Porque o feminismo, eu sou mãe de dois meninos, né? A Gabi é de duas meninas, mas eu, como mãe de dois meninos, eu já vejo algumas falas deles que são feministas, e eu tenho assim, eu fico tão feliz que eu falo, cara, eu nunca tinha pensado o nível de responsabilidade que eu tenho aqui dentro da minha Sim. casa, além ter de dois ser o marido, não né, além se de isso. ser o marido, né? Que, que a gente precisa também convidar para esse diálogo. Você perceber os seus filhos crescendo e conseguindo ver valor na mulher, ver valor no feminino. Tipo, o Gabu, esses dias ele foi pintar um desenho e aí não tinha rosa. E aí ele falou assim, ai mãe, eu queria tanto que tivesse rosa, porque o rosa faz toda a diferença. E eu achei aquilo tão maravilhoso, ele não tem ideia do quanto essa frase dele simboliza uma nova geração, é. ou pelo menos a possibilidade de uma nova geração, né, da gente fazer eles entenderem que esse discurso do feminismo, que é uma coisa que eu demorei a aprender, né Gabi? Demorei a aceitar, porque o machismo que tinha dentro ainda da minha estrutura, era muito forte, eu não consegui enxergar que o feminismo era isso, era convidar toda a sociedade, né? mas principalmente sim as mulheres, num né? primeiro momento, mas que os homens também são bem-vindos, porque é um, um discurso para que a gente dialogue, para que saia dessa hierarquização né? baseada no gênero, uhum. né? que é ridículo, é, é ridículo. Então, assim para mim, hoje em dia, chega a ser ridículo quando eu ouço né, alguns discursos ainda nesse lugar, né que para mim já passaram há muito tempo. Então, só fazendo um adendo aí.
0: Exatamente. E aí, como a gente novamente estava é, querendo abordar, essa questão da mulher não ser enxergada como um ser desejante, como um corpo, com um libido, na verdade, porque ela está sob esses fantasmas né, sobre esses arquétipos de Maria e de Eva, né? mais ainda de Maria pela questão da religião. Né? E aí eu vejo, eu já vi muitos homens me falarem que depois que a mulher teve filho, ele não, ele não tem mais desejo. Eu já vi mulheres reclamarem também disso. Eu já vi mulheres eu muitas vezes isso acontece porque nossos hormônios não estão legais e isso é perfeitamente normal você tem que aí é questão fisiológica você tem que ir no médico você tem que ver a contagem de hormônios está tudo bem se você está no puerpério gente isso é completamente normal está aumentando seu seu, seu corpo está voltando ali se estabilizar isso é per perfeitamente normal. Não fique se também se cobrando. Você precisa ser máquina do sexo, né? Tipo, tá um filho lá chorando na sua orelha 24 horas por dia querendo mamar, é, você trocando fralda, ficando louca e ainda tem que pensar em sexo. Calma, não, calma. Desse tempo ao tempo, né? E tem toda essa questão. E também tem essa questão da, do sexo. Eu queria muito falar sobre isso, sabe? Porque isso me incomoda demais. A questão que a gente tem, assim, o... A gente... A visão de sexo que a gente tem é uma visão machista, né? É uma visão imposta pelo homem. Por exemplo, ah, o homem tem mais libido que a mulher. Não. Errado. O homem não tem mais libido que a mulher. A mulher tem tanto ou mais que o homem. É igual. A questão é que o homem tem mais liberdade para exercer essa libido. E a mulher não, né? A mulher ela tem que prestar atenção em um monte de outras coisas. Ela não pode exercer essa libido, porque senão ela é tida como, como puta. E que eu não tenho problema nenhum com putas também. Adoro as putas, amo. Né? É, exatamente. Hashtag adoro as putas. Adoro as putas, é. Amo as putas, apoio as putas, a organização delas para serem... É, é, para ter uma, uma, uma organização trabalhista. É, sex workers, contem comigo. Sempre, sempre falo isso. Né? É, eu incluo as prostitutas dentro do meu discurso feminista elas têm o direito de exercer a profissão delas de sair da profissão delas fazer o que elas quiserem com o corpo delas enfim existe toda uma discussão aí de, 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 social, né? de estrutura social que então cabe agora mas eu venho aqui expressar meu, meu apoio a elas então assim não é que o homem tem mais libido a mulher tem tanto libido quanto ela só não tem a liberdade que o homem tem né? E aí tem essa coisa da cobrança da mãe também, né? Ai, porque depois que você é mãe você, eu acho que a nossa sociedade coloca o sexo em um pedestal, né? Como se fosse um pilar assim é, essencial para a vida de uma pessoa. Não, gente, calma. Existem várias, várias, várias formas de você de você é, exercer sua sexualidade. Às vezes nem sempre fazendo sexo. Olha só, sabia? Pois é. é porque a sexualidade
1: ela é muito mais ampla né, do, que, do que se passa por aí, né, no, no senso comum, né? a grande maioria das pessoas quando pensa em sexualidade já pensa em genitalidade é. né? então assim, e são coisas diferentes né? a sexualidade é a energia de vida né? a sexualidade ela tem dentro do tantra né, tem uma visão muito bonita sobre a sexualidade, né, que mostra que a sexualidade ela é o poder de criação né? Ela é o poder da vida. Ah, ok. né? Ela é o poder, poder da. Mat... Também, né? Exato, ela é o poder da materialização, né? nesse plano que a gente vive. Então, ela é muito mais ampla, mas tem a questão realmente né? assim, mais do sexo mesmo, né? da ação sexual, do ato sexual, né? que de fato né? acaba sendo um fator muito importante nos relacionamentos, não só com filhos, né? mas em assim, todos os relacionamentos amorosos. É um, um, uma questão que sempre traz uma discussão. Só que quando a gente trabalha nesse universo da mãe-mulher, entram alguns fatores né, que são mais específicos. E que a gente vê muito a questão assim, da mulher, quando ela está no papel materno, existe uma cobrança, que é uma cobrança que muitas vezes a mulher também coloca como sendo social, mas muitas vezes, e ela não percebe, né, e nisso eu falo assim com propriedade, que análise, pelo menos assim para mim na prática, assim, eu sendo analisando, né, isso tem me ajudado muito durante esse tempo todo, né, de maternidade, a conseguir compreender. Né, por que, que eu não consigo, eventualmente, né, por um período, me entregar a essa situação né, de, de ter relações, né, de, de me entregar nas relações sexuais com meu marido? E isso é uma coisa que todas as mães que eu converso, né, principalmente de crianças pequenas, né, é muito comum, elas realmente não têm essa libido disponível para o parceiro. Né? Porque elas gastam toda a energia que elas têm para cuidar da casa, para cuidar do trabalho, para cuidar dos filhos. Então, entra muito. né? Que a gente até na sexta-feira a gente gravou lá o podcast no, no, no outro programa que a Gabi faz parte com, com o Tiago. Que a gente falou sobre isso, né? sobre nessa pandemia né? de uma forma específica, mas que pode se estender para o ano inteiro, para a vida inteira. Muito Exato, às vezes não ali. é
0: falta de libido, é, falta, é cansaço mesmo.
1: É, ah, cansaço. é cansaço. Então, é você olhar para isso e você chamar o parceiro ou chamar quem quer que esteja com você, parceira, anyway, né, com você na, na sua casa e vamos lá, vamos dividir isso. né? Mas, muitas vezes, é a mulher realmente que se coloca nesse lugar de ter que dar conta de tudo, porque em algum momento as nossas mães nos mostrar essa referência, né? As nossas mães, as nossas avós. Tipo, você chega lá e fala assim, gente, eu não, não tô com vontade de transar, não vou transar. Aí a sua mãe, sua avó, você vai contar isso pra elas, ela vai virar pra você e fala assim, filha, vai lá, fica vai igual... Não, fica igual Samambaia. Entendeu? Eu já ouvi essas histórias, viu? Fica igual Samambaia. Mas tem que dar, entendeu? Tem que dar, porque senão vai buscar fora. É. É, cara, isso é uma coisa assim, tão absurda, mas são mulheres da nossa geração que ainda passam por isso, que ouvem isso e que compram isso. Né? Por quê? Porque não questionam. E por que não questionam? Porque às vezes elas estão tão cansadas, tão esgotadas, que nem a capacidade mais de questionar a força, né, a energia mesmo para poder questionar essas coisas, elas têm. Então elas vão indo na inércia né, do que a cultura, do que a sociedade, do que a mãe, né, do que a avó esperam dela. E não questiona esse papel. E é possível ser diferente, né? Ninguém tá falando aqui que a partir do momento que você divide as tarefas, você vai fazer sexo toda semana. Porque não, tem é outras que... questões que só Freud explica, né? Então,
0: <risos> tem outras Mas talvez do... você tenha um pouco mais de energia e possa colocar <risos> energia nisso. Exato. Não é porque, não, o sexo, como a Mayra propriamente estava falando, não é só o ato sexual. O sexo é a, é a sinergia. O sexo é um encontro, encontro de duas pessoas, ou mais. Eu posso até... eu, eu Todas das que acha que isso pode acontecer com até mais de duas pessoas. É, próximo e, episódio. É, próximo <risos> episódio. É, entendeu? Então, assim, é sinergia entre as pessoas, essa troca de energia. Ele não acontece só no ato sexual. Ele não acontece só no ato. Ele acontece no olhar. Ele acontece na comunicação não verbal. Ele acontece de um monte de, 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 de formas e formatos e jeitos. Né? e aí, fora esses arquétipos de Jung que a gente colocou aí e os arquétipos judaico-cristãos que a gente elucidou, existe ainda o arquétipo machista de colocar a mulher em, em dois extremos: ou ela é a puta ou ela é a santa, né? Uhum. Então, existe toda essa questão. Então, existe dentro da mulher que é mãe ela, ela equilibra tanto esse lado do, do tesão do desejo da mulher ali do corpo. Feminino que é desejado, que é sexualizado é, 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 e toda essa questão, e do outro lado a, 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 a imagem sacralizada da mãe, de pureza, cuidado, doação sem fim, amorosidade, né? Atribuída às mães. Então ela precisa o tempo todo estar tá equilibrando essas duas, esses dois humores aí, porque, ah, é porque o homem acha que mulher é assim. Entendeu? Porque ele pôs na cabeça. E quando você foge desse estereótipo, eles ficam completamente confusos. Sim. Como assim? Você... você é uma mãe que gosta de sexo? Como pode uma coisa dessa? Como uhum. assim você é uma mãe? Você é prostituta e a é mãe. Eu conheço prostitutas que são mães dedicadíssimas. Dedicadíssimas aos filhos. Como assim? E isso dá um tilt na cabeça do tico e teco dos homens ali, que é uma coisa incrível.
1: Mas né? a gente precisa trazer eles, né, para essa conversa, assim, eu vejo o quanto isso é transformador, né, assim, de você pegar, né, o seu parceiro, sua parceira, quem quiser que seja, né, seu parceiro sexual, sua parceira sexual, e ter essa conversa de uma forma muito franca, né, porque às vezes a gente também tem, né, Gabi, um relacionamento de duas mulheres, por exemplo, Exato. né, que também acontece isso, né, de que uma tem uma libido, né, mais disponível e a outra não tanto, então, assim, da gente conseguir, através do diálogo, fazer o outro perceber a importância de diminuir a sobrecarga, né, e de olhar para as questões que também, além da sobrecarga, podem estar, né, mexendo com esse lugar. Então, eu vejo que, para muitas mulheres, e para mim sempre foi uma coisa a ser trabalhada, e que vem sendo trabalhada, né, eu fiquei por um bom tempo, né, por escolha, né, dependendo do meu marido. E eu era independente financeiramente, né, eu trabalhei desde os 17 anos, né? Aí eu me casei, aos 28 anos a gente foi para a Alemanha e ali eu perdi, entre aspas, eu abri mão da minha independência financeira. E isso abalou muito né, a nossa relação. Por quê? Porque para mim era uma coisa extremamente importante ter o meu dinheiro. Né? E o dinheiro eu até achei bem interessante. Né? Recentemente eu vi que o dinheiro em hebraico, a palavra para dinheiro, ela significa desejo. Uhum. E foi agora, muito recente que eu tive esse conhecimento e fez muito sentido, porque também a mulher ficar num papel de totalmente dependente financeiramente, né? E de ter que pedir dinheiro para comprar uma calcinha, de ter que, sabe, de não ter um arranjo financeiro dentro daquele daquele lar, daquela casa, onde essa mulher se empodere né, com a questão financeira isso também mexe muito com a libido Total. né e, então assim são vários fatores que para cada uma vai mexer num lugar mas que é importante essa autoanálise talvez ouvir esse podcast e olhar para si e perceber né dentro de cada uma de vocês né o que é que rouba a sua energia? Né, de onde está sugando essa energia que não te coloca disponível, né? e qual que é a sua visão também para você como mulher, hoje, sendo mãe, e como é a sua visão para você sendo mãe. Você consegue perceber que existe a possibilidade desses dois papéis né, poderem trabalhar de forma eficiente, saudável, né, que te gere prazer, porque o que eu vejo também na maternidade é que as pessoas acham que assim, o prazer está agora em ser mãe, né, em me dedicar totalmente a esse ser. Ele precisa de um olhar, principalmente nos primeiros anos, muito, muito forte. Seria o ideal? Sim. Mas você sempre tem que estar com um olho na criança e um olho no seu propósito de vida sem aquela criança, porque um dia aquela criança vai ter a vida e os sonhos dela. Né? Então a gente sempre tem que olhar para frente, e entender que a criança, quando a gente coloca ela no mundo, ela não é nossa, ela é do mundo, né, e isso é uma coisa que todo mundo deveria ter esse olhar, né, aquela coisa para criar uma aldeia, para criar uma criança você precisa de uma aldeia, né, então assim, o governo, a escola, sabe, todos são responsáveis por essa vida que está sendo colocada no planeta, porque essa vida vai atuar em todos os campos, né, dentro dessa sociedade. Então, a mulher tem que ter esse olhar né, para gerar esse desapego. Então, no começo, ela entender que sim, precisa ter o acolhimento, precisa ter o olhar. Isso é fundamental para a formação do ego dessa criança, para a formação de uma psique saudável.
0: É, Mas muito ela... disso. É, é. Né, Ma, só que lem... uhum. lembrando você, só complementando a sua fala, que é extremamente importante, muito dessa, dessa cultura de colocar a criança como um reizinho, do, do lar e da vida dos pais em muito da cultura norte-americana, né, de colocar os filhos ali, de fazerem todos os desejos dele, de ele ser atendido de, é, prontamente e de tudo ser em prol do filho, deixa as mulheres, na verdade, muito mais que os homens, até deixa as mulheres sempre em terceiro, quarto plano, né, inclusive elas se colocam até em, em, em segundo, terceiro plano, né. Então isso também afeta totalmente a libido né, porque você sempre é o teu filho que, que vai, tipo, nunca vai ter a hora do, do, do rally rola lá, porque a criança sempre vai ser a prioridade, não importa, tipo, ah, não, né, é, chorou no meio da noite, você tem que sair correndo, tem que fazer, fez um ai, nossa, para, tudo, porque fulano tá chorando. Então, tem todas essas questões também que a gente tem que falar, existem existe um equilíbrio aí, Ser trabalhado, né? Não tô falando que você não pode dar atenção pro seu filho, não é nada disso que eu tô falando, gente. Por favor, né? Não me <risos> errado. A é que tu não é, você que tem também. Que pre... medida, né? é, você precisa de atenção também. O seu relacionamento precisa de atenção também. E não tô falando só de sexo, não. Precisa ter cultivo. Ele precisa ser cultivado, né? É porque tem um afeto, né? Assim. É?
1: Um afeto. E para a mulher é muito importante, né? Esse lugar do afeto. Eu falo que para mim, assim, o meu termômetro de, de relação libidinal com o meu marido é o beijo na boca.
0: Uhum.
1: É muito interessante. Para mim, o beijo na boca sempre foi um lugar de extrema importância no relacionamento, né? E, então, quando eu percebo que isso está cessando, aí a gente senta e conversa a gente tem que nos os planetas, porque tem os processos dele, tem os meus processos, tem os processos do mundo, e a gente precisa olhar. A gente não pode perder esse hábito de olhar, né? Então, por isso, reforçando o convite de vocês terminarem agora aqui ouvindo a gente e olharem para dentro, né? Fazer essa viagem realmente, entendendo que a culpa né? não entra naquela de meu, a culpa é minha, eu boto em quem eu quiser, não é assim que a, que a banda toca, a gente tem que ter essa capacidade, essa maturidade de olhar para a gente e entender as nossas escolhas e entender que a gente tem sim a escolha né, de o que fazer para mudar essa situação, o que fazer para que ser mulher e ser mãe seja possível ao mesmo tempo, porque é possível, é desafiador? é desafiador, ninguém tá falando que é fácil, ninguém tá falando que é uma coisa que eu consigo ser hoje, amanhã e depois de amanhã e para sempre, não, vão ter ciclos, né, até porque vão ter ciclos dos nossos filhos, onde eles vão demandar realmente mais atenção nossa, né, e que a gente vai ter que abrir mão, a, né, haja vista pandemia, né, que de repente muitas de nós, né, eu conheço várias amigas que pediram as contas, né, porque elas não estão dando conta de acompanhar né, algo que vai ser tema para o nosso próximo episódio, que a Gabi vai anunciar, né, para acompanhar os filhos em tudo que está acontecendo, né? Então, assim, nesse momento, por exemplo... tem mulher
0: que pediu a conta do casamento e do trabalho também. Não,
1: número de divórcios, gente, aumentou, assim, exponencialmente. E eu digo que muitos vão se arrepender depois, tá? E vão mesmo, porque, assim, foi uma coisa, assim, surtante tudo o que aconteceu nessa pandemia, e as pessoas começaram a gerar uma angústia, e muitas não entenderam de onde estava vindo, não tinham, talvez, estrutura para isso... E tomaram uma decisão. Algumas, ok, é porque realmente jogou uma lupa ali, né? Que mostrou é. algumas coisas que não estavam enxergando. Desigualdade,
0: Desigualdades, né?
1: Exato. E outras, não. Outras é porque não conseguiram respirar, olhar para dentro e falar, peraí, será que é tudo isso? Ou eu estou ampliando demais as coisas? Porque tem uma angústia que eu não estou sabendo dar nome e que eu preciso de ajuda. Então, peçam ajuda antes de tomar qualquer decisão extremamente séria nesse momento porque é o um momento que a gente nunca viveu é o um momento que está gerando sensações, emoções que estão saindo do controle da grande maioria das pessoas e principalmente das mães, sim então é o um momento de respirar né, sugiro fortemente meditação, né, isso Exato. eu falo todos os dias, você pode fazer em casa, online a qualquer hora do dia e da noite e agora, vamos lá, Gabi, o que que vem no próximo episódio, e o fechamento contigo também.
0: O próximo episódio a gente vai falar justamente, falando de pandemia, no próximo episódio a gente vai falar sobre homeschooling na pandemia, e a gente vai ter convidadas né, a gente vai ter uma pedagoga é, indicado, que é a amiga da Mayra, super indicada, super é, foda, como ela já recomendou. E eu vou trazer também uma amiga minha, que é professora de infantil, né? professora de, de pequenos. Né? E vou tentar também convencer um adolescente rebelde, no caso, minha filha, para falar, para dar um depoimento sobre como está sendo o homeschooling para ela, mas contando que ela é uma adolescente e rebelde, podemos não ter o depoimento dela. Portanto, fica aí o suspense. Vamos, né? Surpresa! Teremos um depoimento da Valentina no próximo episódio. Tan, 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 tan. Eu queria deixar muito um abraço. A gente, a gente falou tanta coisa e, e ou tantas outras deixaram de ser faladas e sempre vão deixar. Infelizmente, somos só duas bocas, por mais que a gente fale duas bocas 50 milhões de palavras por minuto. <risos> Ainda vai ter muita coisa que a gente não vai conseguir abordar. Não, e eu, assunto...
1: eu, também, que eu acho que a gente está aproveitando, né, Gabi? Que eu acho que tinha tanta coisa que a gente estava pulsando para pôr para fora, gente, que entendam que esses primeiros episódios vão ser uma odisseia mas que é uma delícia poder fazer isso e a gente realmente espera que vocês aproveitem e que vocês consigam se conectar com a gente desse jeito que a gente é porque é assim que vai ser, né Gabi?
0: Então, eu acho que o mais legal Mar, eu acho que assim, não dá a gente abordar toda, toda a dimensão e profundidade
1: não.
0: do assunto de ser mãe e mulher num podcast de 45 minutos De jeito nenhum entendeu, não vai dar, e, e, e ele justamente o próprio podcast, como a gente já falou lá na apresentação é um convite para as pessoas refletirem e questionarem então, porque assim, sempre porque... vai estar presente em tudo né? É... Sempre é... ele vai estar presente em todos os episódios então assim, sempre vão surgir outras perguntas de outras outra dimensão, de outro braço desse assunto que a gente não abordou que a gente deixou para lá e que infelizmente a gente não consegue no espaço de tempo que a gente tem aqui, mas eu queria mandar um abraço muito apertado para as mães solo, né? Que na questão de sexualidade, porque eu fui uma mãe solo durante muito tempo e é, e olha, se a gente reclama que as mães é, que as mães casadas e ou com, dentro de um relacionamento é, é, dentro de um relacionamento estável não transam, quanto menos as mães solos, gente. Aí que não transa mesmo. Por quê? Primeiro, a questão da libido e do cansaço é, tem muito e a questão de você encontrar um homem que não veja você como uma mulher que quer um pai para a filha dela. Aliás, eu acho que seria muito legal a gente convidar em algum
1: momento aquela assim, tá, gente? Eu faço os convites para a Gabi ao vivo, aquela assim, de convidar eventualmente assim para um podcast, mães solos. Só mãe solo, sabe? Assim, sei lá, umas duas, três, eu fui não sei. Man...
0: Gente, eu fui mãe solo durante sete anos. Tá? Eu então, mas uma... eu acho
1: legal é... a gente convidar até essas que estão vivenciando a própria pandemia nessa situação, né? Que eu acho que, caraca, deve ter sido... Bem, deve estar sendo muito Nossa, difícil. Nossa, então, muito
0: difícil. Muito então difícil.
1: fica o convite, gente. Se alguém quiser participar, manda
0: mensagem para né? a gente. Eu, tá... mando, é, eu mando um abraço para essas mães solo, que a gente não abordou nem a questão delas, que já é difícil, que tem que passar pelo machismo de homens que enxergam mães que querem transar. Por exemplo, eu fui mãe no Tinder durante muito tempo e eu colocava lá filhos. Aí os caras... Vocês precisam ter noção das
1: mensagens que, que eu recebia. Gente, outra pauta de episódio. Mães <risos> do
0: Tinder. amei. Cara, vocês precisam ver as coisas que eu escutava. Tipo, você não tem vergonha não de estar de tá procurando macho não para ser pai da seu filho, qualquer coisa do tipo, assim. Era uma das mais, das mais levinhas que eu ouvia. Então, assim, existe um outro submundo aí, a deep web da, da maternidade, que são as mães solo, que querem simplesmente... Transar, gente, transar. Ela não quer nem pai pro filho dela, pelo amor de Deus, já se livrou de um, sabe? Não quer pai pro filho dela, não tá procurando isso. Ela simplesmente quer transar, quer transar com outra pessoa. Pode ser, inclusive, não ser homem, ser outra mulher, ser outra pessoa não binária, que seja, quer gente. ter interação com outro ser humano.
1: Quanto mais, né? a gente, quanto mais a gente fala, e isso é muito legal, né, porque assim, que nem a gente falou, né, tá vindo tudo muito espontâneo, e isso é muito rico, né, assim, na própria psicanálise, né, a capacidade de associação livre, da gente falando, 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 e vindo as ideias, e você falando, eu vejo o quanto tem espaço aqui pra gente convidar pessoas, né, casais, em diversas configurações, né, cara, para que a gente realmente traga essa representatividade, porque eu imagino que até mesmo para casais, né, tipo homoafetivos, né? Seja uma outra, uma outra organização, tem agora o, o poliamor, né? Pessoas que moram, três pessoas na mesma casa, né? Que já não é mais um casal, é um trisal, como que chama isso, ah, gente? trisal. É. Entendeu? Então, assim, cara, tem muita coisa para a gente desenvolver aqui. Então vamos lá. Sabe, se anima aí, Matrioscas, né? Comenta, Fale compartilha com, gente, com também, todas as mães. Noite. Compartilhem, compartilhem. Pode compartilhar com o pai também que precisa ouvir o que a gente está dizendo, né? Pra gente fazer esse convite para eles também compartilharem, né? Toda essa discussão com a gente, porque eu acho que isso agrega ainda mais para o mundo todo, né? Então tragam para a gente as questões, façam parte com a gente para que a gente mantenha esse gás, porque tem muita coisa para trazer, tem muita coisa para a gente aprender junto e a gente quer realmente trazer representatividade de todas as mães que a gente conseguir acolher. Então, simplesmente, manda mensagem para a gente, ó, oh, senti que faltou falar né, desse perfil, que eu me encaixo e que eu me sinto não compreendida ou não acolhida, Vamos conversar sobre isso, não importa o tópico, né, aqui a gente vai fazer de tudo para que não tenha tabu, né, para que a é. gente não tenha, não tenha nenhum cerceamento, né, desde que não seja nada que vá agredir ou que vá desrespeitar alguém, né, assim, que, que a gente acha que também não é legal, né, mas se for... discurso de... de ódio, é. Exato, isso a gente não vai realmente acolher. Né? Mas o que for algo que vem de um lugar de amor, de um lugar de buscar essa libertação, de buscar essa voz, esse lugar de fala, nós estamos aqui, nós queremos ouvir e nós queremos dar a voz. Né? Então, vem com a gente.
0: Exatamente. Eu deixo para vocês, se vocês tiverem curiosidade, ler um estudo, uma dissertação defendida pela Marilaine Balestrin Andrade da faculdade de medicina de ribeirão preto ela fez uma dissertação sobre a sexualidade após a maternidade experiência de mulheres usuárias do sus ela como médica do sus e também é, tendo vários relatos de mulheres né trazendo para retirando do universo simbólico essa questão e definindo por por aspectos históricos sociais culturais e psicológicos na verdade o que faz com que a sexualidade seja vivida pelas pessoas de forma distinta de acordo com a idade, gênero e meio sociocultural. Então, se você puder aí baixa a sexualidade após a maternidade, Sensacional. A experiência de mulheres usuárias do SUS. E eu quero deixar para que vocês nos procurem nas redes sociais. Estamos no Twitter com Semanha Freud, estamos no Facebook com Semanha Freud, estamos no Instagram com Semanha Freud. Procura a gente lá, interage com a gente. É, a gente também tem um e-mail, né? Semanha Freud .com, Isso. Manda para a gente. É, sugestões, é, parcerias, se você quiser postar na gente, né? Tipo. É, mandar dinheiro, Se quiser um, mandar um Pix, a gente aceita também. É, exatamente. E aí, o nosso próximo episódio vai ser justamente homeschooling na quarentena. Teremos aí convidadas e com a participação ou não. Da minha
1: filha. <risos> e, o, e o episódio ele fica disponível? Onde que ele fica, Gabi? Ele vai ficar no, no Anchor? Ele vai ficar no, ele vai
0: ficar e no... no...
1: Mas aí quem, quem acessar pelo Spotify também consegue, não consegue? Consegue.
0: O Anchor ele é um agregador. Então ele coloca no Spotify também, automático. À medida que a gente for gravando, na verdade, ele vai cada vez mais disponibilizando em outros. Em outros veículos, né, em outros lugares de podcast para Mas... pessoa
1: que para pessoa que, assim, que ela quer acessar na, no, browser, no browser, assim
0: tem...
1: é, tem é .br. exatamente, no Anchor ah, no Anchor mesmo no Anchor, é tá, aquela ah. assim, a pessoa tá gravando e nem sabe onde, para onde que tá indo que ela tá falando, né isso que é confiança, gente, isso é uma das coisas que eu tô aprendendo na vida, né, tipo, cara, deixa fluir, se joga, a gente tá fazendo muito isso aqui, né, Gabi, cara, vamos gravar? Vamos, Ai, mas o que que eu vou, vamos falando e a gente vai sentindo e aos poucos a gente vai encontrando o flow e vai sair o que precisa sair, então tudo que tá aqui é porque o universo abriu um portal e falou, manda ver, é
0: isso aí, a gente conta com vocês, tá bom? Participem, mandem sugestões, mandem críticas construtivas, por favor. Não me destrua, senão eu, eu, eu tiro tua crítica lá do, do meu Instagram. Brincadeira, gente. O pessoal tem que, Olha
1: tenho... que eu... <risos> O Freud não vai gostar dessa fala. Ele vai falar: leva pra análise.
0: <risos> Brincadeira, gente. Então, até o próximo. Um beijo, fiquem bem. Beijo. Fiquem em casa. Isso, fica em
1: casa, pelo amor.